0: representa para mí un gran desafío y yo creo que ustedes no logran dimensionar de qué manera estas últimas semanas desde que me fue comunicada esta responsabilidad, esto a este aprieto, esta responsabilidad tan grande ha fomentado mi oración y mi estudio de la, de la escritura. Así que aquí estoy, en presencia del Señor y en obediencia a Él y por supuesto a nuestro consistorio. Ahora, la buena noticia para todos nosotros, y es lo que me tranquiliza, es que estamos ante la siempre viva y eficaz palabra del Señor. Y alrededor de ella nos reunimos y por ella esperamos, a través de la obra del Espíritu Santo, ser iluminados y edificados en esta ocasión. Así que continuamos en nuestra serie calle. Y en esta ocasión la invitación es a seguir descubriendo las enseñanzas de la sabiduría en este pasaje de Proverbios, capítulo 6, en los primeros 19 versículos. Esta porción de las Escrituras se mantiene dentro de la serie de sermones o, o discursos del padre hacia un hijo, las enseñanzas que un padre está enseñando a su hijo. Y en esta ocasión específicamente trata acerca de tres tipos de personas inconvenientes, acerca de las cuales la sabiduría nos va a exhortar. Pero ojo, eh, cuando revisamos este pasaje, no es para que nosotros identifiquemos en otros a estas personas y luego digamos, no, yo no me junto con este o no me junto con ella. No es el sentido de la palabra. En realidad lo que está buscando esta palabra es que cada uno de nosotros, escuchando la palabra del Señor y leyéndola, podamos mirarnos como en un espejo y consideremos, si es que alguna de estas condiciones podríamos estarla realizando nosotros. No vaya a ser que cada uno de nosotros esté teniendo alguna de estas condiciones acerca de las cuales la palabra nos exhorta. Así que no es para mirar en otros, es para considerar en cada uno de nosotros estas exhortaciones. Para comprender mejor el tono y el objetivo de estas exhortaciones, Necesito que ustedes me acompañen a entender el trabajo de un repostero. Acá yo traje un molde, es un molde chiquitito, cuya cavidad cóncava tiene relieves y está dibujando una figura. Pero lo que está aquí al interior es la figura negativa, la forma negativa de lo que el repostero busca obtener, que es la figura positiva, lo que logra este molde. De la misma manera, el discurso que encontramos en esta porción de la palabra del Señor usará descripciones, peligros, advertencias, consecuencias negativas que buscan moldear en nosotros un modelo de sabiduría, un modelo de vida sabia. Así que a través de estos aspectos negativos, trata de dibujar o moldear en cada uno de nosotros lo que el Señor espera de nuestra vida como personas sabias. Con esto en mente, les invito a considerar exhortaciones o advertencias acerca de tres tipos de personas inconvenientes. La primera la encontramos en la porción de los versos 1 al 5, y se trata de el fiador insensato. En esta primera parte del discurso, eh, es un llamado de atención que hace el padre a su hijo, acerca de esta acción imprudente que el hijo ha desarrollado al convertirse en un fiador. Lean conmigo sus Biblias. Versículo, capítulo 19, versículo 1. Hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, esta advertencia nos está mostrando que en la antigüedad, sin un desarrollo de la banca, sin instrumentos financieros, acabados como los que tenemos hoy día, boletas de garantía, pagarés, depósitos en prenda, lo usual era que una persona se comprometiera como un fiador y verbalmente garantizara el cumplimiento del trabajo, el pago o el servicio que otro tenía que dar. Lo que hoy llamaríamos un aval cuya función es responder si el titular de la deuda, del trabajo o servicio, no, se, no ra, da respuesta en tiempo y forma. ¿Verdad? Esta advertencia va seguida de la exposición del riesgo o peligro en que está eh, descrito en el en la, en la final de la, fase, de la frase del versículo 2. Dice, enredándote con tus propias palabras. Y el versículo 3 añade… Entonces has caído en manos de tu prójimo. Estás a merced de la persona a la cual tú te comprometiste a avalar. Ambas expresiones complementan la idea de que este fiador insensato ahora está en las manos de la, y por sus propias palabras ha quedado rehén, de, este, de esta tercera persona a la cual él ha avalado. Son sus propias palabras las que lo han dejado en esta posición desventajosa. Pues efectivamente está expuesto tanto a que el que dio su palabra no cumpla su, su trato o servicio, o lo que comprometió en pago, y por lo tanto eh, probablemente este fiador insensato tomó esto sin medir las consecuencias que podrían acarrearle. Así las cosas convertirse en aval de un tercero sin mayor reflexión y hacerse un aval responsable de esta situación, es una torpeza o una insensatez. Porque el que Arante hace promesas acerca del, cual, del futuro, del cual no tiene poder de eh, controlar. Tantas situaciones que podrían salir mal, tantos negocios que podrían fracasar, tantos resultados que no podrían ser logrados, tantas cosas que, que podrían fallar. Así que la amonestación de esta palabra es acerca de tomar decisiones sin la reflexión apropiada y convertirnos nosotros mismos en rehenes de nuestras palabras o de nuestros compromisos. Aquí voy a abrir un paréntesis. Eh, en Israel no solo se animaba a ser generoso y a aportar con aquellos que estaban en una situación menos favorecida. No solamente se exhortaba esto, sino que era un mandato del Señor que el que tenía la capacidad de apoyar al necesitado lo hiciera. Por lo tanto, tenían que hacerse cargo del pobre, de la viuda, del huérfano y del extranjero. Sin embargo, esta porción de las escrituras, lo que estamos revisando en Proverbios capítulo 6, no está haciendo referencia a atender necesidades de primera básicas o de primera necesidad, sino que está dando cuenta de cuestiones de negocio, de situaciones que van a involucrar tanto la situación financiera actual como futura de aquel que se está comprometiendo y reflexivamente hacer un aval. Entonces, la exhortación es, ayuda a tu prójimo según tu capacidad, pero ten cuidado de no caer preso de tu falta de reflexión o de tu actuar apresurado, convirtiéndote desprevenidamente en un fiador o garante de un tercero que te tendrá en su mano hasta que se cumpla o no el trato. Entonces, si alguien te pide ayuda, que tiene que ver con una situación eh, que tú puedes atender con una necesidad básica, tenemos que ser generosos y atender a esa necesidad. Pero si lo que él está pidiendo de ti es un compromiso importante de tu capacidad financiera actual o futura, será mejor que consideres atentamente esta situación y si está en tu mano ofrecerle una ayuda específica, puntual, como un regalo o una ofrenda, Démosela generosamente, pero no nos comprometamos negligentemente a una fianza que tal vez no seamos capaces de cumplir o que no esté en nuestra capacidad futura y nos vaya a perjudicar. Volvamos al texto. En los versículos 3 y 4, el Padre no solo se queda en las advertencias, sino que provee un consejo o una sabia solución para escapar de la situación en la cual este hijo se ha visto envuelto. Lea conmigo, versículo 3 y 4. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tu compromiso. No permitas que se duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Los argumentos expuestos en las expresiones, corriendo, y procura que no se duerman tus ojos, denotan la urgencia que reviste tomar eh, esta situación entre sus manos y tratar de resolverla. No es tiempo de ir a tomar una siesta, no es tiempo de irse a dormir y dejar las cosas para mañana o pasado, sino que apremia a dar una solución. Entonces, el principio que orienta esta exhortación es la prudencia. Y la prudencia nos va a aconsejar evitar compromisos que después sean difíciles de cumplir o que comprometan abiertamente nuestra situación. El objetivo no es desentenderse de los compromisos que ya hayamos adquirido, sino desligarse de futuras ataduras aunque para eso sea preciso tragarse el orgullo. Y este es un buen ejemplo de una enseñanza práctica y prudente que nos muestra el libro de Proverbios. Pero no me malentienda, el núcleo de esta sección no tiene que ver con la negación de los compromisos, sino que si es que tú te estás comprometiendo descuidadamente tener no solo la voluntad para pedir disculpas, sino también aceptar, reconocer que te has equivocado y desligarte de estas situaciones que podrían ocasionarte un perjuicio para ti y para tu familia. Probablemente esta actitud es muy contracultural, porque nuestra sociedad no anima ni incentiva que reconozcamos nuestros errores, más bien tendemos a ocultarlos o negarlos. Sin embargo, eh, la prudencia nos enseña y nos aconseja que siempre va a ser crucial ser correctos y reconocer cuando nos equivocamos en nuestras relaciones interpersonales. Eso es lo sabio, eso es lo que la palabra del Señor nos aconseja. Volvamos nuevamente al texto en el versículo 5. Dice, este versículo nos traslada a una escena de la naturaleza con dos ejemplos que refuerzan la idea desventajosa de la situación de un fiador al compararla con una gacela y un ave frente a un cazador o a una trampa. Y el versículo 5 dice, «Líbrate, como se libra el cazador, perdón, del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave». Una trampa oculta un peligro mortal, que lo que procura es atrapar su víctima por sorpresa y evitar que ella pueda liberarse. Tanto la gacela como el pájaro, al darse cuenta de que han caído en una trampa, van a dedicar toda su atención y esfuerzo a procurar liberarse del cazador. De la misma manera, el fiador debe con agilidad y prontitud recapacitar y procurar deshacer esta trampa en las cuales sus propias palabras lo podrían retener. Entonces, considerando los aspectos incluidos en esta exhortación acerca del fiador insensato, será sabio que de aquí en adelante cada uno de nosotros atendamos al consejo sabio de este padre y descartar convertirnos en fiadores o deudores en favor de un extraño. Muy por el contrario, el llamado en esta ocasión de la sabiduría oriental es muy concreto y práctico, que nos comprometamos a ser mayordomos, buenos administradores, responsables de nuestra economía personal y familiar, cuidando de nuestras decisiones financieras. Los invito ahora a que consideremos el segundo tipo de persona inconveniente. Y esto lo vamos a pasar a ver en la porción del versículo 6 al 11. Y aquí nos encontramos con el trabajador perezoso. Esta porción presenta dos partes dedicadas al perezoso. Este es un poema que tiene dos como dos estrofas, podríamos decir. La primera la encontramos en el versículo 6 y la segunda inicia en el 9. La primera lo amonesta a considerar la sabiduría y diligencia de la hormiga y la segunda revela su inevitable destino. Revisemos entonces en primera instancia el ejemplo que nos da la hormiga. Versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara, en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Nuevamente, este discurso nos llama o nos invita a considerar un ejemplo tomado de la naturaleza. En este caso, a que pongamos atención al desempeño de la hormiga, caracterizado tal como dice el versículo 7, en que no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Es decir, su trabajo lo realiza sin un supervisor o una jerarquía que le indique cuáles son sus deberes, cómo resolver sus tiempos, la distribución de su trabajo o el orden en el cual debe realizarlo. Lo que pasa es que la hormiga tiene la sabiduría que Dios le dio para trabajar y realizar sabiamente su trabajo y la automotivación del diseño divino que la mueve en su desempeño. Este diseño es compartido por el ser humano. Porque también nosotros somos criaturas del mismo Creador. Luego el versículo 8 especifica que hay una segunda característica en esta, en esta hormiga y tiene que ver con su diligencia. Es en la época del verano, durante las cosechas, donde haya alimento abundante, el momento en que la hormiga desempeña su trabajo de reunir provisiones necesarias para la estación fría. Tal como dice el refrán, quien no recoge leña en verano, pasa frío en invierno. Y esto es lo que aplica la hormiga. Entonces, la hormiga es muy trabajadora en el tiempo que corresponde. Trabaja en el verano cuando, y cuando viene el invierno, ella vive de las provisiones y del trabajo que ya realizó. Dios es el que provee el alimento, pero la hormiga lo recoge diligentemente, de la manera correcta y en el momento adecuado. Por tanto, es un ejemplo de diligencia. Entonces, la exhortación que el Señor nos da es a considerar los caminos de la hormiga, tal como nos dice el versículo 6. Y básicamente nos enseña la autodisciplina, la previsión y la diligencia. Específicamente es a tener un trabajo diligente y prudente, a realizar un trabajo honesto, pero también solidario. Consideremos que después de todo, cada hormiga realiza su rol, pero todas ellas contribuyen a un hormiguero o una comunidad. ¿Se acuerdan que les comenté que esto tenía como dos estrofas o, do o dos partes? Bueno... A partir del versículo 11, perdón, del versículo 9 al 11, ahora encontramos cómo esta actividad trabajadora y diligente que realiza la hormiga se ve contrastada con, la, con el sueño introspectivo del perezoso. Mire conmigo el versículo 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Estas preguntas retóricas advierten específicamente e implícitamente a este perezoso que se arrepienta de su insensata pereza, que se levante rápidamente y que recupere el tiempo perdido antes que sea demasiado tarde. El holgazán y el perezoso desafían el orden divino, porque es Dios quien ofrece abundantes cosechas a cambio de un trabajo honesto y diligente, pero priva del fruto de la tierra o del trabajo a los que la desafían con pereza. Entonces, al advertir al perezoso de que aprenda del ejemplo de la hormiga, el padre espera que este insensato interiorice esta sabiduría respecto a la preparación o a la anticipación de su sustento para tiempos adversos. Y continúa este contraste con esta imagen del perezoso que prefiere dormitar a lugar de comprometerse con su trabajo. Mire lo que dice el versículo 10. Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzaron por un poco las manos para el reposo. Acá la idea es que el sueño narcótico del perezoso crea más deseos de dormir y escapar del dolor de vivir, probablemente. En otras palabras, su sueño es escapismo. Es el rechazo a enfrentarse a la realidad. Y es muy distinto al sueño dulce y reparador de el que realiza un trabajo diligente, que ha trabajado y completado su tarea, y ahora, una vez agotadas sus fuerzas, de desempeñar bien sus labores, acude agotado a su merecido descanso. Una frase que podría identificar al perezoso sería, algún día voy a hacer esto. Y esto tiene que ver con que él no logra asumir un trabajo y mantenerse firme en este compromiso. La persona diligente, en cambio, traza un plan y se compromete con su realización. ¿No debe sorprendernos entonces las consecuencias que acarrean al perezoso su actuar negligente y descuidado? Eso nos dice el versículo 11. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Este lenguaje poético muestra la advertencia de que el juicio le sobrevendrá de repente y lo va a asaltar igual como si hubiera sido asaltado por un bandido. Estas expresiones nos describen eh, la visita predecible de la pobreza, graficando su actuar como un hombre armado que llega, no solo de improviso, sino a, por la fuerza a tomar lo que no es suyo. Y qué blanco más fácil podría ser un perezoso dormitando, ¿no? Porque este va a encontrarse carente de vigilancia y con ninguna diligencia por resguardar sus bienes. Así que estas connotaciones siniestras, lo que hace eh, eh, el padre a través de ellas es condenar la forma de vida negligente. Porque generalmente va a llevar al empobrecimiento. Y este va a ser un empobrecimiento causado por sí mismo. Es probable incluso que le pudiera llegar no solo a no tener riqueza, sino que le llegue a faltar lo básico para desarrollar su vida. Pues el sueño inoportuno y el descanso perezoso pueden finalmente provocar la quiebra. Todas estas reprensiones o regaños apuntan a poner en movimiento al perezoso, hacerlo cambiar de actitud, que modifique su conducta y que comience el proceso de reestructuración de su vida. Como ya sabemos, todos nosotros estamos frente a este espejo, el espejo de la palabra del Señor. Y si al evaluar la disposición de nuestro corazón, alguno de nosotros siente que está más cercano a la descripción del perezoso que de la hormiga, la exhortación entonces es despedir a Dios que obre en nosotros, que nos dé un espíritu resuelto para dejar la pereza y que comencemos a tener un trabajo responsable. Ahora que aún estamos en el verano de nuestras vidas, ahora que todavía tenemos vida y salud para trabajar diligentemente, iniciemos un plan de ahorro y de previsión para el tiempo de escasez y de vejez. Consideremos un trabajo diligente, bien desempeñado, de modo adecuado y en el tiempo correcto, va a glorificar a Dios y va a traer cosecha abundante, no solo para que el que realiza este trabajo diligente, sino también va a darle la oportunidad de compartir con otros, tal como nos exhorta el Nuevo Testamento, eh, en el libro de Éfeso, capítulo 4, versículos 28, cuando Pablo exhorta a los hermanos de, de Éfeso y le dice, el que robaba, que ya no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para, que, para tener que compartir con los necesitados. En nuestra realidad, en nuestra congregación, si usted realiza un trabajo diligente, el Señor va a bendecir ese trabajo diligente. La vocación que el Señor ha puesto en usted, usted la va a realizar responsablemente y va a traer sus consecuencias y su fruto. Y luego cada uno de nosotros, realizando este trabajo diligente, vamos a tener que compartir para eh, las, las realizaciones de apoyar a nuestros hermanos que están pasando tiempos de necesidad, aquellos que están enfermos, que perdieron sus trabajos o que están enfrentando otras situaciones, para apoyar el comedor solidario, para acompañar a nuestros hermanos que realizan eh, labores de, de misiones para acompañar otras obras que el Señor está levantando en medio de nuestro grupo, como hace poco hemos tenido la oportunidad de acompañar a Claudio Palacio. Consideremos la exhortación que el Señor nos da, atendamos al consejo del Padre, sigamos el camino de la hormiga y seamos sabios. Finalmente, la tercer tipo de persona inconveniente, el malvado alborotador. Esto lo vamos a revisar en la porción que va del versículo 12 al 19. Este tercer tipo de persona sobre la cual el, este pasaje nos advierte, eh, con su vívida descripción del versículo 12, que nos muestra como un bribón y sin vergüenza, al inicio de, de este versículo, nos habla acerca de su maldad y su depravación. En este apartado encontramos en primer lugar un listado de antivalores que va desde el versículo 12 al 15 este listado luego es reforzado y ampliado en la lista de 6 y 7 cosas que son aborrecidas por Dios y que son enumeradas en la porción del 16 al 19 es bien interesante como en ambas secciones identifican partes del cuerpo que llevan a cabo estas malas acciones mire su Biblia Enumeran boca, ojos, pies, dedos, lengua, manos. Tal como aprendimos en el sermón del capítulo 4, cuando estuvimos chequeando el corazón, ¿recuerda usted? Estas descripciones son manifestaciones corporales de algo mucho más profundo. De estos malos amores radicados en el corazón como expresión de malos sentimientos entendimiento y voluntad. Al enfrentar este tercer tipo de persona inconveniente, cabe señalar que, a diferencia de los dos primeros, es decir, de, esta, de este perezoso trabajador perezoso y del fiador insensato, cuyas repercusiones de sus acciones caían sobre sí mismo, o sea, ellos eran los principales perjudicados, en esta ocasión el malvado Alborotador lo que hace es perjudicar a otro. Se esfuerza y realiza su tarea para hacer el daño a un tercero y por lo tanto trae, por consecuencia, mal sobre su comunidad. Analicemos las características o advertencias que nos hace este pasar acerca del malvado alborotador. Mire conmigo el versículo 12. Dice, en primer término, vive y practica. La mentira. El, el versículo 12 con lenguaje figurado dice, habla de una boca corrupta. Y su par en el versículo 17 dice, lengua que miente. Estas expresiones de, describen metafóricamente el instrumento del hablar, ¿no? Y nos dan la idea de que este malvado es torcido en sus palabras. Su discurso es fraudulento distorsiona la verdad sobre la cual se construye una sociedad justa y saludable y conocemos que tergiversa la verdad a propósito y con abierta intencionalidad porque añade a sus palabras gestos y lenguaje no verbal tanto a espaldas como en presencia de sus potenciales víctimas mire conmigo el versículo 13 las expresiones que usa ojos que guiñan Pies que hacen señas y dedos que señalan. Sus gestos sugieren que incluso podría tener seguidores que están de acuerdo con él y conspiran con él y entienden perfectamente su lenguaje no verbal. Para hacernos una idea o una mejor comprensión, traiga a su memoria la imagen del emperador en la arena romana. ¿Se acuerda del emperador? cuando ya estábamos menos terminando el espectáculo, ¿qué hacía el emperador? Tenía su dedo puesto, ¿no? Y cuando bajaba el dedo, ¿qué significaba? La muerte. Algo dramático, algo siniestro para la persona que recibía esta condena. Y en nuestros tiempos presentes, cuando vemos a alguien que pasa el dedo índice o la mano sobre el cuello, esa es una abierta manifestación o señal de amenaza contra la persona en la cual está siendo representada, que aunque sea dada de lejos, sin lugar a, dura, perdón, sin lugar a dudas, causa gran impacto y, y miedo en las potenciales víctimas, en los que están siendo confrontados, en los que están siendo amenazados. Pero no solamente se queda en esto, sino que además es arrogante. El versículo 17 lo describe, dice que tiene ojos que se enaltecen, y como para que traigamos una, una idea más concreta a nuestra, a nuestra mente, podríamos recordar a una persona como un abucodonosor, el orgulloso rey que nos relata el libro de Daniel. Estos ojos altivos representan en primer lugar una negación de la autoridad del Señor. Pero la arrogancia también es un pecado contra el prójimo. Porque la exaltación de uno mismo sobre otras personas transgrede la dignidad humana. Y esta dignidad que nos hace iguales, como portadores todos nosotros de la imagen de Dios. Pero a la vez de seres creados e indignos frente al Señor. Pero entre nosotros, todos iguales, todos portadores de la imagen del Señor. Entonces, este arrogante no solo pretende enfrentar a Dios mismo, sino también maltratar a sus iguales. El versículo 14 también nos ejemplifica que este alborotador planifica el mal. Nos muestra la inclinación de su corazón. El versículo 14 dice, el malvado trama el mal en su mente. Y el versículo 18 añade, el corazón hace planes, perversos. Y complementa esta descripción diciendo que tiene pies que corren a hacer lo malo. Todas estas descripciones lo que nos muestran es que tiene una compulsión por la maldad. Hace planes, maquina situaciones para perjudicar a otros. Todas estas actitudes denotan un comportamiento insidioso, malicioso y antisocial. Su objetivo es subvertir el orden divino de paz y de cuidado mutuo. Se opone a Dios y a su pueblo piadoso. Este comportamiento antisocial y contrario a la voluntad del Señor usa todo tipo de recursos, eh, como abusos de poder, con el propósito de, la, de lastimar a otro. Nótese que en el versículo 17 nos dice que no tiene problemas para derramar sangre inocente. Porque no valora la vida. Por esta razón es culpable de homicidio doloso, de un asesinato que implica culpa, no de acciones fortuitas o de un accidente, sino una actitud y una acción deliberada. Este malvado también se presta como testigo falso. El versículo 19 dice que no se mide en transmitir mentiras, y lo hace como alguien consciente de lo que, que lo que comunica es falso, que es contrario a la verdad, con propósitos mezquinos y buscando solo su beneficio personal. ¿Qué nos evoca en este tiempo este tipo de comportamiento? Podríamos decir que cualquier parecido con Twitter o las redes sociales en nuestros días es pura coincidencia, ¿o no? Bueno, pero si eso pasa en nuestra realidad actual, entonces cabría preguntarnos, ¿cuál es nuestro comportamiento en las redes sociales? ¿Acaso será que nosotros nos estamos comportando de esta manera y esta característica es una realidad en nosotros? ¿Somos de los que contribuyen a difundir noticias falsas o le damos reenviar a todo aquello que eh, se, hace, se asemeja a lo que nosotros pensamos, a nuestras ideas? sin considerar si es verdad o no es verdad, sin asegurarnos de que corresponde o no la noticia, de que corresponde o no la cita que se está haciendo, de que fue la intención de la persona que lo estaba diciendo. Esa es nuestra actitud, o en realidad nos estamos comportando como ciudadanos responsables. Tal vez en este punto sería bueno que reflexionáramos y consideráramos imitar el principio que tenían los hermanos de Berea, que nos muestra Hechos en el capítulo 17, versículo 11. Y estos hermanos son reconocidos como más nobles. Y la razón de su nobleza tenía que ver con este principio, de que ellos escuchaban y estaban atentos a lo que estaban recibiendo, pero siempre buscaban verificar, asegurarse de que esto correspondía a algo verdadero. La pregunta para nosotros en esta noche es, ¿estamos contribuyendo al chalón de nuestra comunidad? ¿Estamos preocupados del bienestar de las personas con las cuales nos comunicamos o, las, o con las cuales tenemos relaciones? Como consecuencia natural de esparcir mentiras, el malvado provoca conflictos, tal como nos dice el versículo 14. Siempre anda provocando disensiones, desacuerdos, divisiones. El versículo 19 dice, siembra discordia entre hermanos. Su afán de maldad da rienda suelta a su capacidad de orquestar peleas y diferencias. Trata el, trama el mal, provoca conflictos. Es contrario a la paz. Un alborotador y un calumniador que separa a los amigos cercanos, una persona violenta, quien usa palabras y gestos provocadores para desatar divisiones y conflictos. Es un agente de problemas y peleas. Su tendencia disruptiva se caracteriza por la arrogancia, la malicia, la violencia, y que rompe el vínculo de confianza y lealtad entre una persona y otra. No pensemos que esto es poca cosa. Tal modelo de antivalores y de perversidad recibirá lo suyo. El versículo 15 da las malas noticias a este malvado alborotador y la cuota de esperanza a quienes sufren su violencia o son sus víctimas. Lea conmigo el versículo 15, dice, Por eso le sobrevendrá la ruina, de repente será destruido, y no podrá evitarlo. Este pasaje nos muestra que la maldad del perverso encuentra su coto en Dios. Dios mismo es el agente de juicio y de castigo. La condenación es una consecuencia inevitable para los que han cometido rebelión contra Dios y contra su prójimo. Las expresiones sobrevendrá de repente, enfatiza este carácter inesperado de la ocurrencia de la sentencia. Su calamidad va a venir como un torbellino. Queridos, estamos frente a la eficaz palabra del Señor. Y si al mirarnos en este espejo descubrimos alguno de estos antivalores, algunos de estos comportamientos, alguna de estas características, en nosotros es sabio que hoy día hagamos el compromiso de rendir nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestro entendimiento, nuestra voluntad delante del Señor. Y pidamos a Dios que a través de su Santo Espíritu traiga convicción de pecado sobre nosotros, para que nos arrepintamos, para que la gracia de Dios obre en nosotros una vida sabia para que cambie este modo de actuar negligente y malvado. Si alguno de ustedes o yo misma considero que soy demasiado pecadora, que esto es muy difícil de cambiar en mí, que no soy capaz de realizarlo, la buena noticia es que Cristo vino para resolver el problema del pecado y mi incapacidad y su incapacidad de vencer nuestra naturaleza caída. Mi pecado, su pecado, Nunca va a ser mayor que el poder del sacrificio de Jesucristo. Él pagó el precio que a ti y a mí nos correspondía. Y si nosotros invocamos su nombre, su sangre nos limpia de todo pecado. Confiemos, Cristo es el único, mayor, suficiente y más excelente Salvador y Señor. Oremos. Señor, hemos oído tu palabra y las exhortaciones que en esta noche nos has dado. Permite que el propósito de ella se cumpla y coloca en cada uno de nosotros la disposición de atender a tu consejo. Que tu palabra leída, reflexionada y aplicada en nuestro vivir lleve fruto abundante y permite que tu gracia renovadora y la acción de tu santo espíritu nos capacite para vivir una vida sabia. Te lo pedimos en los méritos de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.